0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amiguinho, minha amiguinha. Eu sou o Leo Luni, o Toshin, e esse é o For Corners Wrestling Podcast, episódio 204, na tua casa. Conosco está aqui os, os já conhecidos e habituais outros corners Brasil afora, representando aqui o Rio Grande do Sul. Matheus Mosmandana Black, boa noite.
1: Nossa, eu representando o Rio Grande do Sul, nossa senhora. Estamos aí, estamos aí.
0: Representando aí Minas Gerais, Daigo Hassati, Douglas Young, boa noite.
2: Estamos aqui, estamos aqui, é, é o que fazemos.
0: Vamos passar diretamente ao nosso querido For Corners pergunta, e é que vai ter como, né? Daigo, diz pra gente a pergunta que a gente fez, teve quem respondeu ou não teve? A gente ficou chupando dele essa semana.
2: Pergunta foi, como você buscaria Andrade El Ídolo, o mais novo contratado da All Elite Wrestling? E já que temos uma resposta, vamos lê-la. Eu faria ele engordar o cartel de lutas primeiro, não precisa ser só job, mas luta ali semana sim, semana não. Subindo bem devagar até que lá pelo All Out, ele lute contra o Miro e pegue o TNT. Depois disso faz dele um campeão dominante, ficando um ano com o Belt. Já já marcou aí pelo menos um ano e seis meses de, de booking, né? Tá, tá bom, eu diria.
0: Muito bom, Lucky.
2: A próxima pergunta para a semana que vem, se vocês decidirem respondê-la, é qual é a sua Hell in a Cell match favorita de todas?
0: Terça-feira a gente lê as suas respostas. For Hashtag for Corners Pergunta. E antes de a gente ir para o prato principal, o NXT Takeover in Your House, vamos falar do que a gente vem falando habitualmente aí toda terça-feira, o Dark Side of the Ring. Essa semana, episódio 7 dessa terceira temporada, The Dynamite Kid. Acho que é
2: um dos caras que mais se sacrificou pelo wrestling, tipo, sacrificou, sacrificou mesmo. Sacrificou e sacrificou
0: a família também, né?
1: É. É. Resumo é o seguinte, contando a história de Dynamite Kid, né? Thomas Billington, wrestler inglês, um dos inovadores do, do wrestling moderno, na virada dos 70 para os anos 80, ele foi praticamente a influência dos wrestlers que mudaram a história do da luta livre, né? mentor do estilo de luta do Justin Liger, do Missal só aí já mata qualquer argumento de que o cara não teve impacto no, no mundo e isso aí também vai desaguar em Rey Mistério, Ed Guerreiro Chris Benoit, entre outros só que né? o Dark Side of the Ring jogam um confete no cara, primeiro fazem ele ser o, o arauto do, dos novos tempos e tal né? O, a, a pérola da indústria para depois escarafunchar a vida do cara né, e ver que do lado de lá a coisa não é bem assim. Problemas familiares dantescos, ocasionados muito por frustrações no seu trabalho, ocasionados por lesões, também pelo uso indiscriminado de esteroides e analgésicos. Né? Coisas que a gente já viu esse filme com o Chris Benoit,
0: Praticamente o um antecessor dele, né? Parece uma, um, um repeteco da história, né?
1: É, exatamente. História não é. teve
0: um final tão trágico assim.
1: Partindo aqui agora também, falando um pouco do lado da indústria, ele é, o, ele é uma, a metade dos British Bulldogs, né? Junto com o Dave Boy Smith, outro que também já se foi. Ele era cunhado de Bret Hart, um dos grandes inspiradores do Owen Hart. Tem mais essa na conta do cara aí, né? O cara foi o que criou o Owen Hart, bem dizer. Mas, né, no lado pessoal, começou com problemas no trabalho, né, onde ele já não aceitava perder, digamos assim, né, chegou uma época que eles estavam num programa com os arts, né, e ele teve um colapso, se não me engano, no, no ringue, alguma coisa assim, tanto é que ele não pôde nem terminar a luta direito.
2: Ele estragou as costas, né?
1: tragou as costas, e alguns anos mais tarde, contra os Rujôs, né, Jacques Rujô e tudo mais. Depois da luta, muito puto, por um empate de 30 minutos sem resultado, para manter o título com o Rujô, o Thomas foi no vestiário e desmanchou o cara na porrada, na frente de todo mundo, para humilhar o cara. Tomou um payback, né, Umas, alguns dias depois, apanhou que nem cachorro, perdeu quatro dentes, né? tava tomando café, levou um soco na boca, perdeu quatro dentes, show sangue pra tudo que é lado. E aí, o cara resolveu comprar um berro, né? Começou a se aliar com pessoa errada aí pessoas que defendem o uso indiscriminado de águas de fogo, ainda mais nos Estados Unidos, que é onde ele estava trabalhando na época.
0: O lance da máfia é que, tipo, parece que ele recebeu um bilhetinho, um recadinho do senhor Dino Bravo, que inclusive já teve episódio no Dark Side of the Ring também, uhum. foi morto pela máfia, que se ele desse o troco... Os, os homens iam atrás dele ia amanhecer no fundo do lago ali, e aí nunca pôde se vingar, e parece que isso mexeu com a cabeça do cara pro resto da vida, sabe?
1: tivesse troco no, no Jacques Rujot, né, que foi o Jacques Rujot que disse que botou a pilha, né
0: isso, exatamente,
2: parece que foi uma piruleta do Jacques Rujot, né inventou e tipo, o cara comprou e foi isso,
1: é, pois é, o que não fica muito certo é de onde é que o cara arrumou a arma e por que que tava andando com mais uhum. com companhias, né, imagina que tem alguma coisa a ver com isso também e aí, a, o cara com armamento pesado em casa, crise de esteroides.
0: concussão à torta e à direita, dando headbutt, flying headbutt até cansar.
1: Harley Race, que é o inventor disso aí, é, matou muita gente, né, por tabela. Pediu
0: desculpa, pediu desculpa, já, até.
2: Harley Race chora de ter criado essa bosta desse golpe.
1: Enfim, o cara com esteroide na cabeça, influências nefastas no seu ambiente de trabalho, frustrações e etc. Mulher grávida em casa, o cara sem saber o que fazer, resolveu que ia matar a mulher. Deu o deu ultimato pra ela sair de casa.
0: Ou você sai, ou você sai. A mulher grávida, que já tinha outros, outras filhas pequenas. A mulher falou, não, não vou sair, tô grávida, como é que eu vou fazer isso? Aí o cara foi buscar uma dose ali no, no solto e falou, você sai, eu exploto a tua cabeça. Exatamente. Foram, ligaram pra polícia, falou, meu, meu marido quer me matar, não sei o quê. E aí, eu, tipo, <risos> o pior de tudo é que a, poli acho que a, poli a policial, ou o policial que atendeu, ela falou, ah, mas ele falou pra você sair, não falou? Ela falou, então sai. Então é. sai.
1: Deve ser aquelas caipironas, né, que atendiam. Né? Enfim, sei que o cara viveu seus últimos dias abandonado numa cadeira de rodas, teve um derrame também, né. Uma das filhas, acho que é a filha do meio tentou fazer as pazes com ele e tal, alguns... 15 anos depois, mais ou menos.
0: É muito engraçado porque, assim, o motivo, assim, a causa mortes nunca foi revelada, né? E é bizarro porque, tipo, o cara morreu no aniversário dele, no aniversário de 60 anos. Ele nasceu dia 5 de dezembro, morreu dia 5 de dezembro.
1: Enfim, é uma história muito triste, né? O cara que era um dos baluartes da indústria, o que ele fez profissionalmente na sua primeira metade da carreira, vamos dizer assim, é o quase que o pináculo do wrestling, é quase que o inventor do wrestling moderno. Faz a sua vida pessoal, como sempre, né? Abalada por decisões erradas e também por uso indiscriminado de drogas, patrolou a sua vida, né?
0: É um bom episódio pra quem quer saber mais de, de um cara, tipo, da mais das antigas. Ele tá no meio caminho, né? Porque tipo, pegou muito cara nos outros episódios antigos, que era muito geração antiga e muito cara que, tipo, mais, tá mais próximo da gente. Aí você tá no meio, né? Ele tá bem na transição, que nem você falou. Ele ditou é. muito do que é feito no wrestling hoje, então é muito interessante você ver o que, que as pessoas falam dele. E no vestiário lá entre os caras, lá fora, as rixas que ele teve, muita gente gostava muito dele. Ele era muito amigo com os wrestlers ali, sabe?
1: Tem o Dunn Spive, né? Fala muito bem o dele o tempo todo, é. né? Dunn pra quem é da época do, do Supercat na manchete ele era o, o Halo Mercy ele era o cara que tinha um punhal é. no testa assim que é mais ou menos a né, versão 1.0 do Bray White da época do Chapeuzinho
2: boneco baseado no cara do Cabo do Medo isso aí.
0: pois bem Dark Side of the Ring Season 3 Episódio 7 eles vão entrar em hiato fique ligado que a gente fala mais sobre isso ainda nesse episódio Bolomera 2021. NXT TakeOver In Your House. Amigos, é, deu ruim, viu? Deu ah. ruim nesse bolão aí. Capotou o fusquinha.
2: Oh. A merda,
1: né? Fui por vocês me fudir, né? É
0: sempre assim. Você entra aí no bit.ly barra bola 2k21 para você conferir a classificação completa, atualizada, corrigida, além da classificação completa também dessa edição NXT TakeOver in Your House 2021. Rapidamente, top 3, empate em segundo, ambos dividem a medalha de prata, é... Zanganelli, Lucky Zanganelli, 58 e Boizito 20, ambos com 41 pontos. E o grande vencedor dessa edição, Lucas Tomás, Élica Tomás, com 42 pontos. Parabéns! Confere lá se você saiu bem, confere a classificação completa e atualizada. E fica ligado, porque quinta-feira agora a gente volta com o Bolão Mania para preencher a edição Hell e na Cell, meus amigos, que acontece nesse fim de semana. Beleza? Vamos seguir então, que agora a gente vai falar do evento que rolou nesse domingão aí: NXT Takeover in Your House. Rapidamente, introdução: o que vocês acharam do evento? Vocês gostaram?
2: Foi bom. bom, foi bom, tipo assim, ficou na média de outros eventos, eu diria.
1: Muito legal.
0: Eu já resumo que eu achei um TakeOver abaixo da média. Ô louco. Abaixo da média, porque o nível do TakeOver é muito alto. É, isso sim. Eu achei um ótimo evento, não achei um ótimo TakeOver, se é que dá pra entender isso? Uhum. Pontos muito altos e teve pontos ali que eu acho que talvez... Teve uma ou outra luta ali que eu não sei nem se precisava estar ali, mas a gente vai chegar lá.
1: Já teve melhores, mas tá muito longe de ser ruim, né?
0: Com certeza, um ótimo evento. E aí a gente teve, abrindo o show, a luta vale tudo. Winner takes all, Bronson Reed, o campeão norte-americano, e MSK, os campeões de tag, enfrentando o legado del fantasma, o Rockin' Wild, Raul Mendoza e o Santos Escobar. Quem ganhasse aqui levava todos os belts.
1: Belíssimos ataques da turma aí toda.
0: Combinandinho, né? Combinandinho. Muito bonito. Inclusive eu achei o Bronson Reed super protegido nessa luta, cara.
1: Sim.
0: Ele teve bastante destaque.
1: Passou o carro, né?
0: De monstrão, exatamente.
1: E como vende bem o Santos Escobar, né? Puta merda, ele é muito ator, meu.
0: Tomei na cabeça, achei que ia dar legadão. Mas não, deram uns faces. Bronson Reed MSK, boa luta, bom start pro pay-per-view. Bronson Reed ganhou com o Tsunami.
2: É depois daquele golpe duplo lá da maconha, né? Setaram pra ele.
0: Aí depois aqui a luta que eu achei que teria tudo pra roubar a cena, mas... Me decepcionei um pouco, não foi ruim, mas eu esperava mais dela. Foi Zaya Lee, junto com o Tianxá, Cha, seu grupo ali, a Meiyin e o Boa, enfrentando a Mercedes Martinez. Achei que a expectativa ficou muito lá em cima por conta da, do quebra-pau que elas tiveram no, no Go Home, né, no NXT. Foi. Novamente, eu não achei que foi ruim, mas eu esperava mais.
1: Não entendi esses drag aí da mulher. Parece o festival lá, da Oriental, lá da Liberdade, lá. Ou <risos> o, o, o Lindo com o Márcio Canuto. Grudou
0: <risos> o cabelo em balafine, né?
1: É, sei lá, coisa muito estranhas
2: Achei ruim não, cara, eu gostei que ela veio com o um guandal na mão, aquela parada de arma
1: é, Parecendo a
0: Chun-Li, né, inicialmente
2: Into,
1: into the Badlands
2: É, bem naipo isso aí mesmo Eu achei que ela apanhou demais também
1: Mas eu acho que ok, ela ter apanhado porque a outra é um monstro, né, tá, tá ok e assim, ela,
0: ela perde, acabou perdendo, né, porque teve a, a, a interrupção do Boa, distraiu ali e tudo mais. E aí, tipo, meio que saiu por cima, porque assim, ela perdeu com... Convenhamos, inclusive, com o um finalizador bem, bem mal aplicado, bem mal executado da ali Deu um torneio do kick no ombro. E aí, logo depois, já rolou uma festa da cadeira ali. O Boa foi tentar dar uma cadeira para pra ali, a Mercedes pegou e desceu a cadeirada na ali.
2: Teve que vir a entidade para fazer o serviço.
0: Teve que vir não, né? Ela encarou. Ela falou, ó, bati nessa aqui, bati no outro ali, falta só tu. Saiu do ringue e foi em direção ali ao... Como é que é o nome do, do, do bonecão lá do Aventureiros do Bairro Proibido? O Lupin. Lupin? <risos> foi atrás do Lupin ali. Aí, não é que a mina levantou mesmo? Finalmente se envolveu fisicamente
1: com alguém? Não Levantou e parece que tava sentada, né? Porque é muito baixinha.
0: pegou ele ali pelo, pelo cangote, pelo gogó, pelo pomo de Adão e jogou a mulher longe. Saiu voando.
1: Você atirou, né?
0: Atriz, atriz, atriz.
1: É complicado. É nessas horas que o wrestling é suspensão de realidade, né? Porque uma, uma mocinha desse tamanho vai sair na mão com essa aí? Complicou, né?
0: Só na base da baforada lá.
2: Ah, tem poderes, cara, tem poderes. Tem que acertar que tem poderes.
0: Depois a gente teve a Leather Match pelo Million Dollar Championship. O Ted DiBiase veio coroar. É, na verdade a coroação vai acontecer no NXT, né? Mas estava lá presente para apresentar o belt para um dos dois participantes, que eram o Cameron Grimes e o LA Knight. E olha, não é que deu o LA Knight?
1: Ah, eu falei que ia dar, né? Fui por vocês para não perder ponto, só me foda, olha só. <risos>
0: É, mas a gente comentou é, também é. quando a gente tava fazendo as previsões que poderia dar a LA Knight pra estender é. isso aqui.
1: Precisa mais do que o outro, né? Precisa mais do que o outro.
0: Porque assim, acho que quando ele perder e vai perder, acho que o, o endgame o objetivo final é pôr isso aí no Cameron Grimes, ele vai fazer outro bagulho, tá ligado? Tipo, não tem nada a ver com ele. Vamos ver como é que vai ser. Talvez ele já dê um turn e bata no velho hoje, no Ted Biasi. Talvez fique mais claro isso pra gente. É
2: o Cameron Grimes sem salvar? A luta em si
0: eu achei ok. Tá foi boa foi boa, cara. Achei, achei boa, achei boa Achei que os caras se arriscaram um pouco, vamos dizer assim
1: Eu achei legal a parte que o, o Bad News Bird fala assim Mas será que essa escada aí é de ouro maciço mesmo? Eu tenho minhas dúvidas
0: É, porque tinha uma escada especial, uma escada dourada ali do, do Ted Biazzi
1: Eu gostei muito que o LA Knight veio de Hulk Hogan, né? Não precisava
0: Tem um spot legal que tá na foto aqui para quem tá acompanhando a gente na live Que o Cameron Grass subiu ali numa das torres ali Tipo uhum. aquela que o Jeff Hardy subir, A famosa, famigerada. Desce daí, Jeff Hardy!
1: Tipo a dos X-Division lá, né? Eu achei que ele ia escalar a, a torre pra pegar o, o belt pelas torres. Porque tem uma que cruzava no meio lá também.
0: Igualzinho da X-Division, né?
1: Uhum.
0: No fim das contas, eu gostei do resultado. Achei acertado. Eu acho que vai dar mais fôlego ainda pra, pro push babyface do Cameron Grimes.
1: E o Knight cortou o carbo, né? Cuidou assim como se uhum. jamais cuidara, né? Puta que me pariu. Bom combate,
0: gostei. Deu LA Knight, Million Dollar Champion. Aí, tivemos a... Aí já o co Main event semi main event a Raquel Gonzalez, campeã feminina do NXT, que veio junto com a sua parceira da Kotakai, para enfrentar a desafiante Ember Moon. E o pau quebrou e torou. E olha, se não fosse a grandissíssima putaria que foi o main event, no 1x1, essa aqui para mim foi a luta da noite. Foi muito boa, viu? Eu gostei muito.
1: Foi boa, foi boa sim. Mas eu esperava mais. Esperava mais da Atena. Achei que ela ia fazer mais acrobacias loucas do que fez.
2: Concordo. É, eu, acho que ela, eu acho que ela pisou um pouco no freio pra não machucar, né?
1: Pode ser também.
0: Pelo resultado também, para tipo, o push aqui é pra Raquel. A Ember é uma mina uhum. já meio que consagrada, a gente sabe, tipo, ela já fez mais, a gente já viu que ela. Tem capacidade de fazer mais, como o Matheus falou. Mas, sinceramente, eu acho que essa aqui foi a melhor luta da Raquel no NXT. Não me recordo de uma luta melhor. Nem a com a Yoshirashi que foi tão boa.
1: Gostei dessas calças de vinil dela que aí. <risos> muito boas.
0: Glória Maria veio cheiradaça. Veio.
1: Veio, veio, veio louca. Veio, veio 220, mas ela não pulou muito.
0: Não só ela veio cheirada, como quando teve a interrupção da Dakota Kai, retorno da menina do cabelo verde. A se Coração Preto. É briga de girl né? A de cabelo verde e a de cabelo rosa saíram na, 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 no tapa ali e acabou que isso aí deu a chance da Raquel é, enfiar ali aquele chokeslam maluco que ela pegou a mina de costas girando. Foi bonito demais. Cada vez me impressiono mais com esse finalizador aí da Raquel.
2: Como é que é o nome maravilhoso dessa merda?
0: Tingona Bomb! La <risos> Muito bom, mas a Ember falou que tá aí pra ser groundbreaker e ser a primeira mulher a ter dois belts na NXT quer é ser Tag Team Champion e NXT Women's Champion já começou mal né, não ganhou nem o primeiro que sal o segundo, mas bom ver que a Shotzi tá de volta, bom combate e aí, main event, Fatal 5way Pete Dunne, Johnny Gargano Adam Cole, Kyle Riley e Karen Cross o campeão, defendendo seu NXT Championship contra essa renca toda, por mais que a gente falasse né, do, do, do gabarito de todo esse pessoal aí desafiando tava meio que telegrafado né que o Karen Cross ia derreter esse título
2: Uhum, foi o que eu falei
1: é, é monstraço mas eu digo assim que, esse cara estragou a luta
0: Ô, louco é, é o mais fraco né o mais fraco é. É, o
1: cara estragou a luta porque meu os momentos que estavam só os quatro no ringue caralho.
0: Excepcional, é.
1: Caralho. Mas
0: assim, eu gostei da luta e eu dei a nota que eu dei, dei 4,5 pra essa luta, eu gostei muito, porque eles conseguiram intercalar esses momentos em que o Karon tava fora e os caras conseguiam lutar entre eles. E quando o Karon tava lá dentro, ele era a ameaça pra todos. Então, tipo, o cara basicamente brigava com todo mundo e batia em todo mundo. Pegava colocava nego no, no Samoa Drop em dois ao mesmo tempo e dava um bagulho. Dava suplex em dois bonecos ao mesmo tempo. Ele fazia valer a sua superioridade física, né? Então, eu achei que se os caras querem, se os caras se investirem em transformar o cara em monstro, bucaram muito bem ele como monstro, sabe? Muito melhor do que os caras fazem, por exemplo, com, como faziam com o Braun Strowman no main roster, né? Claro que a comparação é esdrúxula, mas só pra ter uma base de comparação. E eu gostei ainda mais de que não teve interferência, tipo, não teve Finn Balor, como a gente cogitou. O cara ganhou no braço, ganhou limpo. Só fico meio assim... Porque assim, o Gargano pra mim tava aí pra tomar esse pin. E não foi ele que tomou esse pin. Foi
1: o Kyle O'Reilly. então cagando o Kyle O'Reilly.
0: Eu acho que tem todo um motivo, né? Tipo, lá na frente eu ainda acho que é o Kyle que vai tomar esse título dele. No Global Conference no dia anterior, perguntaram pro Kyron Cross, né? Qual que é a sua maior preocupação nessa luta? Você tá preocupado com o fato de que, tipo, você não precisa ser pinado pra perder seu título? Ele falou, ó, minha única preocupação é que o Kyle Riley vá submeter o Adam Cole. Que esse aí, ó, esse bate-fácil. Isso aí não é de nada. E o que aconteceu? O Kyle Riley colocou o Adam Cole na submissão. Quando ele ia bater, o Karen Cross pegou o Kyle O'Reilly primeiro e botou pra dormir, dorme, dorme, dorme. Exatamente o que aconteceu. E aí eu não sei se, tipo, vão voltar pra essa história de Kyle O'Reilly contra o Adam Cole de novo, que por mais que tenha sido legal, eu não quero que volte pra isso de novo, por favor. Pra mim já deu.
1: É, isso que eu digo, só poderia ser valendo o título. Aí eu concordo.
0: Ok, é, yeah. aí sim. Se
1: o Dan tivesse ganho título nesse final de semana aí e o Kyle Riley tivesse sido, sido roubado de alguma forma e deixar ele puto e tudo mais, aí sim, aí no final de semana o SummerSlam lá com público pra caralho, aí ele ganha.
0: Inclusive, eu acho que esse é um dos grandes motivos pro Cara não ter vencido agora, né? Então pode ser que eles queiram dar o grande happy ending pro Kyle Riley vencer nesse fim de semana. Vamos ver. Tem Great American Bash no meio, vamos falar sobre isso, mas é logo agora, né? Não tem nem um mês aí pra acontecer. É, é, eu gostei, gostei bastante dessa luta, dei meu 4,5, achei que foi muito bem executada, é, achei que tiveram spots muito engenhosos, inventivos, muito bem coreografados, por que não? Esse spot aí do Double Super Kick no meio do Moonsault, do Pete Dunne,
2: puta que pariu, cara. Você não vê isso hoje em dia mais não.
1: Só peça um pathway entre esses bonecos aí, sem o Carol Cross, por favor. Nem que seja pra definir number one contender tá ligado? E dar o Kyle riley ganhando
0: É, vai vendo aí, acho que Gargano vai pra cena de dupla Enfrentar o Timothy Thatcher e o champa Assista o NXT TakeOver In Your House Na tua casa, se você ainda não assistiu Vale a pena, como todo bom TakeOver Não deixou a desejar Já tivemos TakeOvers melhores, com certeza Mas ainda assim, um, um ótimo evento Uma boa diversão para o seu fim de semana
1: Here comes the money Here we go
0: Quero lembrar a todos que você pode colaborar com a continuidade do Four Corners de diversas maneiras, sendo uma delas se você está aqui na Twitch vendo a gente por live, ou até se você está vendo no Spotify e é assinante da Amazon. Você sabia que você tem aí contigo uma assinatura, o um Prime Gaming, todo mês, de graça, sem custo? Sabia disso? Você sabia? Eu gostaria que você utilizasse conosco. Você não sabia? Vem aqui para Twitch, cola aqui no canal do Forecorn vai ter lá, inscrever-se. Põe lá, inscrever-se com Prime. Você não gasta nada, zero, além do que você já paga né, no, no Prime Video e para você ter frete grátis, entre outras facilidades que você tem assinando a Amazon Prime. Você não gasta nada mais e uma parte do, desse valor aí da assinatura vem para o Four Corners. Essa é uma maneira. A outra é o nosso recém-criado financiamento coletivo, você ajuda a gente mensalmente, com uma pequena quantia a partir de um real por mês, você já pode ajudar a gente, pode ser pelo PicPay assinaturas, pelo Padrim ou pelo Apoia-se, e aí você com algum pouquinho mais, você tem direito a diversas recompensas, então entra aí num desses três, no Padrim, Apoia-se ou PicPay, é tudo barra for CWP e você conferir aí as recompensas, entre elas tem sorteios de brindes, você pode vir assistir com a gente aos pay-per-views da WWE e do NXT, da EIW, no nosso canal exclusivo para apoiadores, Bola Alminha com premiação no fim do ano, entre outras recompensas. Então, se você tiver condições de nos ajudar financeiramente continuar o Four Corners, continuar expandindo o Four Corners por anos, a fio, estamos eternamente gratos. Beleza?
1: rápido. Uh! Uh! Falando do NXT, teremos no dia 6 de julho. O Great American Bash, né? o especial de meio de semana do NXT, não vai ser pay-per-view, vai passar na TV mesmo. Ano passado a gente teve o Keith Lee vencendo né? o Adam Cole, né? naquele momento apoteótico, e a Yoshirai vencendo a Sasha Banks, foi um ótimo especial, e acho que esse ano vai ser muito legal também, porque já tem público, né? ano passado não tinha público.
0: Você ouviu aqui primeiro Nosso querido recém-contratado pela All Elite Wrestling Mark Henry, o Marcão Henrique Deu uma declaração aí recentemente Que quer trazer Braun Strowman A gente falou aqui que Mark Henry tinha um, um apreço por ele Foi quem o indicou para a WWE Então não se surpreenda Se você vir aí assim que passar lá O No Compete Clause de três meses De Braun Strowman Adam Shero, o monstro entre homens na AEW Vai vendo aí, vamos descobrir Ainda sobre a All Elite Wrestling, foi anunciado recentemente aí na semana passada, como o NXT também quatro especiais da AEW para os programas que voltam às quarta-feiras após o fim dos playoffs da NBA. Especiais, retornando, tem um inédito, que é o Road Rager, que já vai rolar no dia 7 de julho. E aí temos o retorno do Fighter Fest, em duas noites, nos dias 14 e 21 de julho. E no dia 28 tem é o Fight for the Fallen. Então vamos aproveitar aí as turnês, fazer um em cada cidade, vai rolar na Flórida, em Miami, no Texas e Charlotte, North Carolina.
2: Uh! Nós vamos falar do último evento que teve na Impact, o Against Our Odds. Este belo evento que as pessoas podem definir como Take a Look at aí vem correndo Phil Collins. Um evento, na média, como tem sido, assisti ele ontem, gostei do que vi. Devo admitir que eu pulei as duas primeiras lutas, porque eu não consigo ver Good Brothers, mas me dá uma ojeriza foda. Mas enfim, Sam Callahan e Tommy Dreamer, esta improvável dupla, capotou os Good Brothers numa luta de rua. Já que o Sammy foi demitido, né, não lutou no ring, O Joe Doran junto com a Violent by Design capotou Satoshi Kojima e Eddie Edwards Que beleza, não? Ace Austin enfrentou Chris Bay, Rohit Raju e Pete Williams e o Trey Miguel Numa luta pelo number one contender da divisão X E deu errado né? Ninguém ganhou Ninguém ganhou essa porra destruiu todo mundo, Madman Fulton se meteu, arrebentou todo mundo não teve treta, o juiz não sabia o que fazia, o nosso W. Morrissey, aquele mesmo o Big Cass, o casão, foi lá matou o Rich Swann, numa luta que não valia muita coisa, não valia nem, nem o preço da admissão, o Rich Swann não aguentou, é isso que você ganha por bater em mulher seu arrombado, até dashboard Dashwood enfrentando a Georgine Grace ganhou, na, na sujeira na putaria, num roll up depois de uma distração depois tivemos mais uma luta pelo Cinturão das Knockouts, onde Fire and Flavor ganharam de Susan e Kimberly, não tá valendo mais nada essa coitada dessa Susan, devia voltar a ser Young logo. Tivemos também título de Tag da Impact em jogo, onde a Violent by Design ganhou da DK sem muito problema. O Eric Young fez ali muita diferença, mas no final da luta nós tivemos ali o informe de que Steve Macklin, também conhecido como Steve Cutler, em outras bandas está para estrear. E se você acompanha redes sociais, não sabia que não estava muito longe, porque ele e a Diana Purazo estão num trelelê aí. E falar na própria, enfrentou Rosemary pelo título das knockouts e ganhou sem muito problema. Lançou-lhe o Coça Nostra Pile Driver para ganhar. E depois tivemos. Uma viagem até o Place em Jacksonville, também conhecido como o QG da IW, onde Kenny Omega enfrentou o Muzi e, logicamente, ganhou, né? Todo fudido, mas ganhou. Ninguém esperava que o Kenny Omega, mesmo fudido e cagado, como dizem os repórteres, ia é perder pro Muzi, né, parceiro? Com
0: ajuda, com ajuda.
2: Teve ajudinhas, mas não perdeu, né? Teve bugs. Assim, o Sammy Callahan veio fuder a brincadeira, já que foi demitido pelo Don Kelly's, Aí os Bucks resolveram com um taco de beisebol e acabaram a noite por cima, né?
0: Teve treta do Don Kellis com o Scott Damore, teve de tudo. Impactados,
2: ficaram impactados. E agora, já que estamos nessa pinta de dar resultados, tivemos também o Tokyo Dream Cinderela da Stardom este fim de semana. Tivemos aí a participação loucuras de Rin Kadokura, cria de Chigusa Nagai, que luta em outras bandas, várias bandas, vem enfrentar ali pessoas. Desafiou o Tamihaya Shishita, que lutou nessa noite contra Shurikondo e que luta... Desgracinta que foi, por favor, parem um tempinho pra assistir o Tami Shishita vs Shuri.
0: Eu assisti ela ontem e digo assim, com tranquilidade, contender pra luta do ano, homem, mulher, qualquer coisa assim, assistam, assistam mesmo. Tem fácil aí no onde tomam os links de caminhão, a gente solta lá no nosso Discord,
2: luta muito, muito boa. Teve o torneio Cinderela que dá nome ao evento, onde ganhou Sayakamitani. Tivemos também um five-way entre a Oedotai e as Stars, onde Starlight Kid foi pega pela Oedotai. Segundo o velhinho lá, o Rocio Gawa, ela vai ter que usar a máscara preta, porque agora ela é de uma stable de vilãs.
0: Inclusive a Natsu Kotorá veio com a máscara dela, falou isso aqui já não, já não existe, vai ter que trocar. Uhum. E no fim lá teve também o, o, o cara a cara da Sayaka Kamitani com a Tanakano, né? Que uhum. é tipo, ela ganhou o torneio, a Sayaka que é tipo, era uma protegida da Tanakano, E vai rolar treta entre elas aí. Tanakano, que é dupla campeã, né? Eu nunca lembro o nome dos títulos da, da Star, porque um nome muito complicado. Que você faz, o
2: vermelho e o branco, né?
0: <risos> Não, o vermelho é o da Hayashichita. Ah, é, tá. É o azulzinho lá e o branco.
2: Mas é isso aí, vamos ver o que o futuro reserva para a pobre Starlight Kid, né?
0: Ainda no Japão, Fred Hosser, é mais conhecido talvez para o pessoal mais mainstream da época em que ele estava na WWE como Darren Young, vinha fazendo aí aparições no New Japan Strong, oficialmente assinou exclusividade, contrato de exclusividade com a New Japan Pro Wrestling. Mr. No Days of Fred Hosser. Vamos ver se quando as coisas melhorarem aí, principalmente para o lado do Japão, se não vai aparecer por lá pra tretar com os caras, entrar em alguma das facções, aparecer no G1, por que não? Vamos ver. Fred Rosser, agora é New Japan.
1: Uh! Falamos do Dark Side of the Ring nesse programa e agora os episódios entram em hiato, né? Vão voltar só em setembro. Porém, já foi divulgado pela Vice TV quais serão os episódios. né? Não falaram a ordem ainda, porém, imagino que seja essa aqui. Johnny K-9, The Steroid Trials, né? O julgamento dos asteroides. Chris Canyon... FMW, XPW Luna Vachon E The Plane Ride From Hell
0: Tem coisa boa aí, viu?
2: E por fim, nosso último tiro rápido: René Paquete teve sua filha, nasceu, portanto ela vai se afastar do programa que ela comanda, o podcast Oral Sessions with René Paquete. Já deixou arrumadão vários apresentadores enquanto ela estiver fora, e o primeiro é o maridão, né? John Moxley, que provavelmente vai se afastar da EW também, né?
0: Possivelmente. Parabéns para o casal aí.
2: Oh, muito bom isso. Né?
0: Oficialmente agora todos os ex-Shields são papais, né? Faltava só o, o Mauxley.
2: Acho que o Roman já começou pai essa oh, porra. O Roman já
0: tem três, quatro já.
2: <risos> Essas porra de família Samoana. <risos>
0: Pois bem, meus amigos, fechamos o programa de hoje, episódio 204, Na Tua Casa! Queria agradecer a todos que vieram acompanhar a gente aqui na Twitch. Lembrando que a gente está aqui ao vivo toda terça e quinta-feira, sem cortes. Twitch.tv barra toda terça e toda quinta, a partir das oito da noite. O podcast que é gravado às terças sai toda quarta-feira, no Spotify, no Apple Podcasts, no Deezer, ou aí em qualquer uma das plataformas de escolha aí, seu agregador de podcast, é só assinar o nosso feed RSS e toda vez que tiver um episódio novo vai pipocar lá a sua notificação. Segue a gente nas redes sociais também, que a gente tá no Twitter, no Instagram e no Facebook. Tem conteúdo exclusivo de algumas redes sociais, inclusive no Instagram tá rolando sempre toda sexta-feira, wrestlers da semana, nos nossos stories. E vem pro nosso Discord, que é onde a mágica acontece, onde tomba caminhão de link, onde tem o nosso chat de apoiadores, exclusivo dos apoiadores, com recompensas. Então cola lá discord.io barra forcwp. Queria pedir o até logo dos meus queridos amigos de bancada, começando na ordem reversa agora. Douglas Young, Daigo, boa noite.
2: Estamos partindo, vocês ficarão agora com o NXT, espero que vocês assistam, porque... E se não quiserem também haverá um drops no dia de amanhã. Voltem na quinta-feira para Putarias sob o comando de Matheus Mosman e o Bolão Mênia do Real Inacel para fazer a sua fezinha.
1: Fiz
0: bem, Matheus Mosman, Black.
1: Estamos aí, né? Live bagunça, perguntas insólitas. Já bolei as minhas duas perguntas. Meus amigos vão chafurdar no loto. E o público também.
0: Medo do que vem por aí. Eu sou o Léo Lune, o Toxim. Volte pra quinta-feira na live bagunça. Fique ligado aí. Logo menos aparece o Bolão Mena do Real e na céu. E boa noite a todos. Continue se cuidando, hein? Já tomou vacina? É pra continuar usando máscara, cacete. Até logo. Tchau.